0: Jag samlade ett gäng kvinnor med egna erfarenheter av medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriven av författaren Melody Beattie. Varje vecka har ett eget tema och den här veckan talar vi om känslor. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram, vilket de syftar till om de talar om program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är personliga. Du lyssnar nu på del 3 av 3 i säsong 2. Det här är medberoendepodden Studiecirkel, tredje träffen om känslor. Komna hit. Tack. tack. Medbörndepodden Studiecirkel är en grupp där alla delar problematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är känslor. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda- där var och en får dela sina tankar- utifrån temat eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull- ber er alla presentera vid namn följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej-ex tillbaka. Alltså, jag heter Ida och är medberoende. Hej Ida! Varje delning får ta sex minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och varandra med respekt- nu ska jag läsa dagens text ur Melody Beatys bok Bli fri från ditt medberoende. Jag läser ur kapitel 13 som heter Känn dina egna känslor. Medberoende människor är förtryckta och nedstämda. Många av oss kan snabbt tala om vad någon annan känner varför den personen känner på det sättet hur länge han eller hon känt så och vad vederbörande förmodligen kommer att göra på grund av den känslan. Många av oss ägnar hela livet åt att bekymra oss om andra människors känslor. Vi försöker ordna till folks känslor. Vi försöker styra andras känslor. Vi vill inte såra människor eller göra dem upprörda. Och vi vill inte förelämpa dem. Vi känner oss så ansvariga för andras känslor. Ändå vet vi inte vad vi själva känner. Om vi vet det, vet vi inte vad vi ska göra för att ordna för oss själva. Många av oss har övergivit eller aldrig tagit ansvar för våra känslomässiga jag. Våra känslor kan också ge oss ledtrådar till oss själva, våra begär, önskningar och ambitioner. De hjälper oss att upptäcka oss själva och vad vi egentligen tänker. Våra känslor har också direkt förbindelse med den djupa del av oss som söker och känner sanningen och strävar efter självbevarelse, självförbättring, trygghet och godhet. Våra känslor hör ihop med våra medvetna, kunskaps- och tankeprocesser och med den gåtfulla gåvan som kallas instinkt och intuition. Men känslorna har också en mörkare sida. Känslomässig smärta gör ont. Den kan göra så ont att vi inte tror att vi är eller någonsin kommer bli mer än våra känslor. Smärta och sorg kan stanna kvar. Rädsla kan bli ett hinder. Den kan få oss att avstå från att göra det vi vill och behöver göra här i livet. Ibland kan vi fastna i känslor bli fångna, eh, fångna i en brunn av mörka känslor. Och då tror vi att vi aldrig kommer slippa ut. Vrede kan pyra och förvandlas till agg och bitterhet- och hota att ständigt följa oss. Sorg kan vändas till depression och nästan kväva oss. En del av oss lever med rädsla under långa perioder. Våra känslor kan lura oss också. De kan leda oss in i situationer som vårt intellekt varnar oss för- Ibland är känslor som sockervadd, de ger sken av att ha mer substans än de i själva verket har. Trots att känslornas mörkare sida, de plågsamma, de envisa och de bedrägliga, blir bilden ännu dystrare om vi väljer att inte känna. Att inte känna sina känslor, att dra sig undan känslomässigt och att skjuta undan den delen av sig själv kan vara obehagligt, ohälsosamt och självdestruktivt. Undertryckta eller förnekade känslor kan leda till huvudvärk, matsmältningsstörningar och en allmänt försvagad fysisk kondition, vilken, vilken kan öppna dörren för många andra sjukdomar. Undertryckande av känslor, speciellt under sorgeprocessens förnekande fas, kan skapa problem med matstörningar, bruk av alkohol och andra droger, tvångsmässigt sexuellt beteende, tvångsmässigt slöseri, för mycket sömn, för lite sömn, tvångstankar. –kontrollerande handlingar och andra tvångsmässiga beteenden. Känslor är energi. Undertryckta känslor blockerar vår energi. Vi kan inte göra vårt bästa när vi är blockerade. Ett annat problem med undertryckta känslor är att de inte försvinner. De dröjer sig kvar och ibland växer de sig starkare– –och får oss att göra många konstiga saker. Vi måste hålla oss framför känslan. Vi måste vara sysselsatta– vi måste göra någonting. Vi vågar inte bli stilla och lugna- därför att då riskerar vi att känna dessa känslor. Och känslan kan smyga sig ut i alla fall- och få oss att göra sådant som vi aldrig avsåg göra. Skrika åt ungarna, sparka katten- spilla på favoritklänningen eller gråta på kalaset. Vi fastnar i känslor därför att vi försöker undertrycka dem. Och liksom en envis granne- går de inte sin väg förrän vi erkänner att de finns där. Det viktigaste skälet till att man inte bör undertrycka känslor är att känslomässigt tillbakadragande gör att vi förlorar våra positiva känslor. Vi förlorar förmågan att känna. Ibland kan detta vara en välkomnande lättnad om smärtan blir för stor eller för konstant. Men det är inget bra förhållningssätt i längden. Vi kan stänga av våra djupa behov, vårt behov av att älska eller bli älskade, när vi stänger av våra känslor. Vi kan förlora hela vår förmåga att njuta av sex och mänsklig beröring. Vi förlorar förmågan att känna närhet till människor, förtrolighet och intimitet. Vi förlorar vår förmåga att njuta av det goda i livet. Vi förlorar kontakten med oss själva och vår omgivning. Vi har inte längre någon kontakt med våra instinkter. Vi märker inte längre vad våra känslor berättar för oss och inte heller problem med vår omgivning. Vi mister känslornas motiverande kraft om vi inte känner. Granskar vi antagligen inte heller de tankar som hör till. Och vi vet inte vad vårt inre jag säger till oss. Och om vi inte tar i tur med våra känslor kan vi inte förändras och inte växa. Vi sitter fast. Känslor är inte alltid så roliga, men att undertrycka dem kan vara riktigt eländigt. Vad är då lösningen? Vad gör vi med dessa irriterande känslor som verkar både en börda och en glädje? Vi känner dem. Vi kan känna. Det är okej okay att känna våra känslor. Det är okej okay för oss att ha känslor. Alla våra känslor. Tack. 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 Det är nu dags för delningar. Den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med Sols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren. Så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal. Varsågod att börja.
1: Hej Harriet medberoende. Hej Harriet. Skönt att vara här. Tack för läsning. Det var skönt att stilla sig lite. Jag tänkte känslor. Jag blir glad när jag hör ordet känslor. Jag eh, har tidigare inte haft eh, någon vidare kontakt med mina känslor. Eh, men idag känner jag verkligen att jag har det. Jag eh, har respekt för alla mina känslor. Jag, jag vårdar mina känslor. Jag tar hand om dem. Jag eh, nu på senaste till exempel har det varit mycket stress. Och då försöker jag ta hand om den. Jag försöker att före, göra förebyggande saker så att jag inte blir ännu mer stressad. För så kunde det bli förut. Att jag bara inte kände och, och sen blev det alldeles för mycket. Och så exploderade jag för att jag inte kunde hantera allting. Och det är väldigt skönt att att man är idag som en ja, som en förälder till sig själv den förälder man kanske saknade tidigare. Jag har eh, jag också dagen <coughs> kanske känner mig lite ledsen eller funderar på någonting eller tycker att jag är mycket då försöker jag bara ta det lugnt eh, jag har försökt eh, göra mina känslor mer neutrala. Att förut, nu när jag har varit i i ett par år så känner jag att, eh, att jag försöker göra, liksom, vara glad och ledsen. De är, det är ingen skillnad på de känslorna och det gör att jag hamnar i ett mer neutralt läge hela tiden att för att Förutom jag var glad, då var jag så här extremt glad och överlycklig och det var alldeles för starkt för att sen återgå till kanske om jag var lite ledsen, då var jag liksom rullgardinen ner, då var jag deprimerad. Och det tänker jag att det är någonting man, man lär sig till tillfrisknandet, att det här mitt faktiskt är ganska trevligt. Det var skittråkigt i början. Då gärna skapa någonting eller ha någonting, någonting som skulle få mig upp i toppen hela tiden och det här mellanmjölk liksom, det, det är ganska trevligt faktiskt jag det, jag tror att det är just där man lättast kan lära känna den man vill vara och, men jag tänker att för att nå dit så måste man som du stod i i texten våga möta det där mörka också och stilla sig. Ja, I början, det är som att jag har liksom bestigit ett berg. Liksom mött alla mörka vrår och, och även de goda sidorna. För att de har inte heller tillåtit mig tidigare att, att få vara bra. Och det ska, jag skulle hela tiden piska mig själv. Och Idag känner jag i, i alla mina sammanhang att jag, att jag verkligen duger som jag är. Jag behöver inte fundera på vad jag säger innan eller vad jag sa efter. Jag står för vad jag tycker. Jag behöver inte bli omtyckt av alla. Jag respekterar andras åsikter. Fast jag kanske tycker att jag har rätt. <här> <här> eh, och jag... Jag hade nog pratat om harm här innan tidigare. Det, jag hade harm hela tiden i mitt, i mitt liv tidigare. Och när jag får mycket harm. Alltså att jag irriterar mig på andra. Då har jag liksom som en inre bild i mig själv. Så här, jaha. Nu, nu stör jag mig på den, den, den och den och den. Vad beror det här på? Jo, jag orkar inte fokusera på mig själv. Så jag fokuserar på alla andra hela tiden. Och då brukar jag liksom typ har någon slags inre bild att jag tar mig själv i handen och går tillbaka till min lägenhet istället för att till, hänga hos grannarna. Eh, och det är väldigt skönt att hela tiden kunna gå tillbaka, gå tillbaka, gå tillbaka och fokusera på mig själv. För att när jag fokuserar på mig själv det är då jag hamnar i det här mellanläget och det är väldigt skönt. Och jag har... Det var väldigt länge sedan. Det har hänt massa grejer i mitt liv på senaste. Och jag hamnar liksom aldrig där jättemörka längre. För att det blir alltså där mörkt för att jag accepterar när det är jobbigt. Och att jag, för, förutom någonting var jobbigt, då skulle jag fly från det. Ofta i någonting destruktivt som gjorde att det blev ännu värre än vad det faktiskt var. Och, det är verkligen för mig att ta hand om mina känslor och, och tänka att <skratt> när jag hamnar liksom utanför, då är det någonting hos mig. Det handlar alltid om mig, inte alla andra. Och i de sammanhang när det handlar om andra faktiskt, då är det förmodligen att jag inte har satt tydliga gränser. Och den förmågan har jag idag, vilket gör att det blir mindre konflikter med andra eller irritation och så. Så det är väldigt, väldigt skönt. Stanna där, tack. Tack, tack. tack.
2: Petra, medberoende.
0: Hej Petra.
2: Trevligt att vara här. Det är min första, mitt första besök i den här gruppen. Välkommen. Tack. Omgiven av kvinnor. Och vi brukar ju vara duktiga på att prata om känslor. Men nu ska det ske på, på kommande. Jag, ska, jag får se om jag kommer på någonting klokt att säga. Um, jag tror att jag skulle beskrivas som en typisk känslomänniska. Jag fick i alla fall heta det i familjen som jag växte upp. Vi var fem barn. Ganska olika syns Och jag var typisk glad, arg. Ungefär där mellan pendlade mina känslor. Ilska och glädje det var väl i och för sig bara det att eh, den första känslan som jag tror att jag kom i kontakt med eh, när jag växte upp det var rädsla för att det var, ett, det var inte ett tryggt hem eh, det var ett hem där med en pappa som var väldigt utlevande och eh, vi blev utsatta för, för väldigt obehagliga saker hemma så att rädsla är en tidig känsla eh, och den har följt mig och den har också fått konsekvenser eh, Sen, senare i livet. Jag tror att rädsla är den känslan som har styrt mig allra, allra, allra mest. Jag har varit rädd för nästan allting. En av de största rädslorna jag hade var att min mamma då, som stod för det trygga i, i familjen, skulle försvinna. Och det gjorde hon faktiskt det. När jag var 18 år så dog hon. Det jag lärde mig av det, det är att det man är rädd för, det som man är mest rädd för, man överlever även det om det inträffar. Um, så att... Jag har också lärt mig att gå emot rädslor. Um, jag träffade en, en man, min man, mitt ex som... Um, tog mig med storm. Det var väldigt. Det var känslor som gjorde att vi möttes och att vi vågade satsa på varandra fast relationen inte verkade jättestabil. Jag förstod ganska snart att han hade ett missbruk. Och det gav mig jättestarka flykt och rädslor, rädslokänslor. Där minns jag att jag fattade ett ett rationellt beslut som byggde på en känsla. Jag tänkte att det här är ingen smart grej att hoppa på en relation med en person som har ett missbruk. Men jag kan inte stå emot mina känslor. Jag tyckte så mycket om honom. Så jag, jag bestämde mig för att jag blundar nu och hoppar. Och så får vi se vad som händer. Och det som hände var att vi fick 22 år tillsammans och eh, tre barn. Eh, och det har varit en känslomässig berg- och dalbana de här åren. Eh, jag har precis lämnat relationen eh, på grund av ett återfall. Men, eh, och jag har senast idag suttit och gråtit över hur, hur sorgligt det är att förlora en person som man har levt så nära under så lång tid. Eh, och På grund av en sjukdom som ingen av oss egentligen kan göra någonting åt, förutom den som använder. Men det är liksom en process som bara lever sitt eget liv. Eh, en känsla som jag som har börjat växa fram mer och mer under den här sorgprocessen och separationen det är eh, tacksamhet och det är någonting som vi i, i det här 12 stegprogrammet eh, fokuserar mycket på och det hjälper så enormt mycket när man har det som tuffast att försöka tänka, vrida på perspektivet eh, lite grann. Eh, när det ser som allra mörkast ut så försöker jag tänka men det hade kunnat vara värre Um, vi fick ändå 22 år tillsammans och de flesta av de åren var helt uh, nyktra och, och helt okej. Okay. Vi fick en familj. Um, och när jag har kommit så långt så brukar en känsla av tacksamhet kunna komma att... Um, det här är val som jag har gjort, även om jag inte har vetat kanske mitt eget bästa så har jag någonstans valt... Uh, jag gör inte alltid de bästa valen men någonstans så finns det en mening med även de här tuffa valen. Och, um, idag så kan jag sitta och tänka att uh, jag tror att det här, de här sista åren av mitt liv kommer ändå ha fört mig närmare mig själv. Och har utvecklat mig som människa på ett, på ett, betydligt, på ett djupare sätt än om jag hade levt en bekymmersfri tillvaro i ett väldigt välordnat liv. Så att det har varit tufft men medberoendet har jag fått mycket mer insikt i och jag är väldigt glad över att jag är känslomänniska idag. Känslor är ju som en guide, det är ju som en vindflöjel högst uppe på en mast. Jag får en känsla för när saker och ting är bra eller dåligt. Det som är lite knepigt tycker jag det är att lära sig att inte agera på känslor. Vi pratar i programmet att man inte ska bli en reagerare. Det vill säga man kan få en känsla det blåser från norr nu. Det känns kallt och obehagligt och min första känsla är att jag vill lägga om kursen och jag vill och liksom fly bort ifrån den här obehagliga kalla vinden. Eller jag kanske vill straffa den som blåser kall vind på mig just nu. Men att, att inte vara en reagerare det är att konstatera att nu, nu kommer känslan och står kvar i den och... Vänta lite innan man tar nästa steg. Det så Rädsla började min bana i, i livet. Eh, och Den ledde mig till, till de här rummen och där, där har eh, tacksamhet och eh, inspirande glädje också fått växa fram.
3: Tack. 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 Hej, Karin medberoende. Hej Karin. Eh, ja, jätteskönt att vara här. Eh, och tack för tidigare delningar. känner igen mig så oerhört mycket eh, i båda två. Eh, jag har, ända sedan jag var ja, ganska liten när jag gick i skolan, eller började i skolan och uppöver så här mellanstadiet, högstadiet och eh, gymnasiet och, och så vidare, alltid fått höra att, åh vad du liksom, vilka härliga känslor du har och, eh, och vad du eh, du uttrycker uttrycker dem så bra och eh, jag jag det var nästan så att jag liksom skröt över mina känslor de var liksom väldigt passionerande och jag kunde bli hur arg som helst och hur glad som helst och eh, men däremellan var det kanske inte så mycket. Eh, jag vet att jag under hela högstadiet så, så blev jag kallad fräs eh, utav mina kompisar. Eh, för jag kunde bli helt, alltså jag, jag var, det tidigare delar det här som pratade om reagerade. Jag var en, alltså jag reagerade på allt. Eh, jättearg, det behövdes bara, det, ja, det kunde vara små små saker så, så reagerade jag. Och jag var liksom mycket så här... Jag var, och jag förstår ju idag då när jag har tillfrisknat mer att det, det handlar ju om att jag, jag ville inte gå in i mig själv det var för jobbigt så att jag jag, jag, men alltså jag kunde slåss på, på, på skolgården för att rädda några kompisar jag gick emellan jag, jag bråkade med lärare ibland jag, alltså jag var verkligen äh, äh, ja jag kunde inte tygla mina känslor eh, även om jag trodde att jag har ju den perfekta kontakten med mina känslor idag så kan jag ju se vart det kommer ifrån eh, jag är också uppvuxen som många av oss som är medberoende då i ett, ett ganska dysfunktionellt eller en ganska dysfunktionell familj då med en eh, pappa som var oerhört eh, ja narcissistisk, väldigt aggressiv eh, och, och tryckte, tryckte ner oss barn. Och där var ju jag också den som eh, skulle försvara mina barn, eller mina barn säger jag, mina syskon. Eh, och det var, jag var ju den som, som gick emot så att det blev ju oerhört mycket bråk mellan honom och mig också. Eh, så att eh, genom hela min... Eh, uppväxt då, och även tills jag egentligen hittade till de här rummen så har eh, jag haft väldigt mycket aggressioner inom mig. Så enormt mycket aggressioner. Eh, jag kan också se eh, jag träffade också då en, en alkoholist eh, som jag har två barn med, vuxna barn idag. Eh, jag kan också se i min roll som mamma så i, Ja, jag skulle klappa mig själv för jag har varit en ganska bra mamma. Men eh, där har jag ju också varit eh, gränslös på något sätt i mitt... Eh, det, det har varit... Eh, ja, men ena, ena stunden så är det skratt och tjo och nu målar vi väggar och tak och vi gör det här. Och nästa sekund så kunde jag bli förbannad för att de hade lagt... Tandkrämstuben på fel ställe. Och det kunde liksom vara bråk en hel kväll. Mm. Eller sådana saker. Så att jag, har, jag reagerar jättesnabbt. Det har kommit tillbaka när liksom jag pluggade på, senare på universitetet. Sen när jag började jobba så har jag till, till kollegor, eh, chefer. Jag, jag, det är på något sätt att jag måste få rätt. Och jag måste ha rätt. Och jag måste på något konstigt sätt stå upp för mig själv. För att jag inte litar på mig själv. Mm. Och det där handlar ju om självkänslan. Alltså att jag har haft så ett enormt självförtroende. Och jag tror att många som har, har träffat mig och känner mig tänker ja men hon är ju så... Eh, framåt och har ju så, så, är ju orädd och så. Men jag har nog varit ganska rädd inombords. Och rädd för att bli lämnad. Jag, menar, jag har ju jag hållit ihop med, med min alkoholist i 35 år. <laughs> I upp och ner och så här. Och det kan jag ju tänka ibland, varför, varför har jag inte lämnat ja, Men det är ju rädsla. Eh, gamla mönster. Varför har jag liksom hållit fast vid alla de här gamla dysfunktionella mönstren? Jo, det har ju varit så himla tryckt och och eh Också en rädsla liksom för att hitta sig själv och vem är det som finns där bakom och där inne. Eh, nu har jag ju sedan eh, ett tag tillbaka då, varit med de, eller gått i ett tolvstegsprogram. Eh, jobbat med sponsor, terapi, gått på massor med möten. Och det har varit tufft. Alltså det har varit tufft. Särskilt alla inventeringar man ska göra när man ska lära känna sig själv. Eh, under lång, långa perioder då så isolerar jag mig. Eh, för att eh, det var så tufft att uh, se alla eh, hela det här mönstret. Eh, men... Eh, det är fantastiskt även om det känns jätteskrämmande för ut ur det där kommer någonting fantastiskt, idag mår jag ganska bra trots att det kan vara kaos runt omkring mig och trivs faktiskt med mig själv och kan också säga att idag tycker jag om mig själv, den här Karin hon är faktiskt helt okej okay. tack.
4: Tack. tack hej Anna medberoende hej Anna. hej Eh, tack för text eh, och tack för alla fina delningar. Eh, skönt att vara här. Eh, jag blir alldeles eh, full av känslor <laughs> inför det här eh, att prata om känslor. Eh, jag har ju i hela mitt liv eh, varit en sån här, så kallad känslomänniska också och varit väldigt känslostyrd. Eh, och tyckte att jag är lite, lite finare med alla mina fina känslor också. Eh, <laughs> att det är något väldigt fint att vara, ha alla dessa känslor. Eh, och jag känner igen mig, alltihop ni pratar, jag känner igen mig i den här reageraren och den som ska eh, uttrycka sina känslor hela tiden också. Och gärna åt andra och för andra och jag vet vad alla behöver och det har varit väldigt, väldigt arbetsamt mm. <laughs> faktiskt. Eh, men, men jag växte ju upp också, eh, som så många andra, i, i ett hem där min pappa var alkoholist och min mamma var jättemedberoende. Och eh, där var ju två känslor upptagna. Det ena var ju rädsla, för det var min mamma. Hon var ju så otroligt rädd och otroligt orolig hela tiden. Satt och grät nästan varje dag vid köksbordet. Och, och pappa var ju arg då. Eh, och gärna när han var full. Eh, så att det... Paradoxal paradoxala i det där är att, att all min rädsla, för jag blev ju en väldigt, väldigt, väldigt rädd person. Jag har ju varit så rädsla och styrd i ett helt liv. Men det var ju liksom skamligt. Så att jag tog ju en annan roll. Och det var ju att jag tog den, den glada och den som ska hjälpa till och den som ska få upp allihopa. Och jag har stridit mot min rädsla i ett helt liv. Och inte accepterat den utan har skullat... Gå emot den hela tiden. Ehm, och det har ju bara gjort mig ännu mer rädd på något sätt, men att det inte har varit tillåtet. Ehm, och det har bildat en väldigt, väldigt stor sorg i mig, ehm, som jag också har gått runt och burit för den har varit också helt förbjuden. Ehm, det är som att jag nu när jag har, när jag har gått det här tolvstigsrörelsen, och det så är det precis som jag brukar känna ibland att jag. Ehm, jag har fortfarande ganska mycket sorg. Jag har en son till exempel som har väldigt dålig psykisk ohälsa och det är, en, det är en enorm sorg att vara nära honom och se hur han mår. Men idag har jag liksom det där i ett annat rum och jag kan glänta på dun ibland och känna det där och det är helt okej. Okay. Men jag, är, jag bor inte i det rummet hela tiden. <laughs> Innan gick jag runt i den här sorgen och den var liksom förbjuden och jag fick inte ha den. Men ändå så skulle jag liksom bara vältra mig i den. Eh, och jag kan tänka att jag har försökt att vara den här glada. Men jag har samtidigt, eh, jag vet jag läste något så fint med någon indisk guru som sa liksom att eh, Människor vill att du ska vara lycklig. Sluta servera dem din smärta. Eh, för det har jag nog <laughs> väldigt mycket gjort va? <laughs> ändå. Eh, väldigt tvetydigt det där. Uh, och jag har ju känt då när, när mina barn då, för det är ju alltid det att man ska ju ge sina barn det man inte har fått. Eller framförallt ska man vara det man inte, alltså det, ens föräldrar, uh, det, det, det går mycket på det man inte ska vara. Inte på det jag själv vill vara utan jag skulle inte vara som mina föräldrar. Uh, och då skulle jag ju tillåta mina barn alla möjliga här, känslor. Jag pratade väldigt mycket med dem om det. Det är okej att vara glad, det är okej att vara arg. Fast jag visade inte att det var okej att vara arg. Så fort de blev arga eller började gapa och skrika, det var grannarna kan höra för det påminner om mig när jag var liten och grannarna skrek och pappa och mamma skrek och det var bråk. Och, eh, så jag, jag, det är liksom väldigt eh, taskigt på ett sätt. Att, att säga någonting till barnen att uh, det är okej okay att vara arg och alltihop det här, men, men det var inte det. För det visade hela min uh, uh, oro att det var inte okej att vara arg eller gapa eller skrika eller liksom sådär. Uh, men men um, ja. Det är i vilket fall väldigt, väldigt skönt att, att det är någon som pratar om mellanmjölk här förut. Alltså, som sagt jag har ju alltid varit livet för att vara tråkig också. Jag menar i kärleksförhållanden så har du varit. Då är jag, vill jag ju gärna vara den där härliga. Och, och jag gick in i väggen för ett år sedan. Eller för ett och ett halvt år sedan. Jag är ur, ur den nu om man säger. Men, men tack vare programmet. För jag behöver inte slita ner mig något så fruktansvärt som jag gjorde mm. längre. Eh, men eh, men då, då var jag ju ganska trött. Och att våga visa det för någon att jag är trött, att jag är tråkig då, i mina ögon, inom situationstecken. Det var otroligt skamligt, men det, det finns någonting väldigt, väldigt, fint att gå emot det där, liksom, att, att ta ner händerna och liksom bara, här är jag. Jag är trött. Det här är jag, liksom. Och det är så skönt. Det är ungefär som man har pratat så här hela livet. Och nu pratar jag så här. Nu är jag här, det blir inte så jävla ansträngt och det är en, en fantastiskt fin gå. Mm. Tack. Mm. Tack.
5: tack! Hej, Evelina Medbronde! Hej, Evelina! Hej! Mm, tack för tidigare delningar. Fantastiskt eh, <clears throat> fina och kloka. Eh, och jag fick jättemycket eh, tankar och känslor i mig. Um, och jag känner igen mig i alla delningar uh, väldigt mycket uh, speciellt uh, det här med att kalla sig själv för känslomänniska uh, alltså alla människor är ju <skratt> känslomänniskor uh, för alla vi går ju omkring och har massa känslor uh, en del väljer att släppa ut dem och agera på dem vilket jag gjorde mycket och gör fortfarande. Men jag hade Och jag trodde förut att jag hade så bra kontakt med mina känslor. Om någon hade frågat mig för tre år sedan innan jag började jobba med mig själv. Så skulle jag säga att jag var en känslomänniska. Och att jag hade liksom koll på läget. Och också kände jag väldigt ofta att jag var lite bättre mm. än andra som inte... Liksom visade sina känslor lika mycket. Alltså jag, jag känner ju mycket när jag lyssnar på musik till exempel. Och eh, om inte mina kompisar uttryckte samma känsla. Så liksom... Kände jag att jag... Alltså de känner inte som mig. Och därför... Och i det fallet kände jag mig bättre för att... Ja men jag, jag känner musik på ett annat sätt och... Eh, höj, höjde mig själv på något konstigt sätt. Um, och också grät åt filmer jättemycket och så om någon kompis till mig inte grät åt filmen, då tänkte jag bara så här, att det är nåt fel på den där personen och att den inte var lika fin som mig som gråter liksom. men sen um, och det är ju en sak som som är lite såhär pinig liksom, att gå omkring och känna men den kan jag säga nu att så har jag varit och ibland tänker jag så fortfarande ehm um, Ja, så är jag. jag är ju inte helt hundra, liksom. Men eh, det är ju så att vara människa. Liksom. <laughs> Vi känner ju massa konstiga saker, men man är ju inte sina känslor heller. Ibland, alltså känslor är ju också fantasi och lite påhitt, liksom. Jag kan ju vara rädd för saker som inte är farliga. Liksom. De flesta sakerna jag är rädd för är ju inte farliga. Eh, så därför är det egentligen ett påhitt. Känslan liksom. Den kommer någonstans ifrån. Och. Eh, tidigare lyssnade jag. Inte på känslorna. Utan jag agerade innan jag liksom, Tänkte aldrig efter. Men nu. Eh, så tillåter jag mig själv. Att känna olika känslor. Och försöker att och ta hand om dem på bästa sätt. Men jag misslyckas absolut. Eh, väldigt ofta med det. Men, men just att. Och också, eh, jag kunde liksom inte heller tidigare, och jag har fortfarande faktiskt tvårt för det, att tillåta andra att känna sina känslor. Utan jag har också varit expert på andras känslor. Eh, liksom att, ja men berätta för andra, speciellt min kille, hur han mår. Det kan jag fortfarande göra, och då blir han så förbannad för mig. Ja, men nu berättar du för mig hur jag mår, jag mår inte så där. Och då blir jag så här. uff, fast du gör det.
1: Åh oh, oh my god.
5: Då har jag inte förstått det än. Ja, men, men just att om någon är arg till exempel så ska jag direkt lösa det. Liksom. För jag gillar inte när folk är arg. Eller när, no när någon är ledsen. Jag vill att de ska sluta med det. Jag vill fixa det. Liksom. Och, och när någon är glad det är ju bra. Men man får inte vara för glad. Man får heller inte alltid vara för trevlig. För då känner jag mig inte trevlig. Alltså, det är väldigt mycket. Men jag jobbar på det också. Det blir mycket bättre att också tänka så här: vad mycket. Jag behöver inte vara superglad bara för att någon annan är superglad. Och jag behöver heller inte bli skitlös när någon annan är ledsen. Utan jag kan känna medlidande, och sen kan jag bara stå där. Jag behöver inte. Äh, finnas liksom för någon annan och tala om för den hur den ska vara eller tala om för mig själv hur jag ska vara heller för den delen och vad jag ska känna och och, sådär. och, och vad som är fult att känna och vad som är fint att känna men, men det är just det där om man agerar på känslor som inte är bra till exempel då blir det ju knas men nu försöker jag att se dem bara som, alltså det är ju så klyschigt men att se dem där känslorna är ibland bara som ett moln på en blå himmel som bara så här passerar och också om jag känner mycket harm så inventerar jag harmen alltså jag skriver upp det på ett papper varför är jag är arg och, och vad är det jag är arg på och vad, vad finns det jag kan göra finns det någonting jag kan göra åt saken finns nånting jag, liksom, är, är jag är min del vad är min del i, i att jag är arg till exempel? Eller. Och om jag är rädd, vilket jag också säger ofta, så kikar jag på varför vad är jag rädd för. Om oftast handlar det om att jag, att jag är rädd för att folk ska tycka alltså inte tycka om mig kanske. Eller jag är rädd för att folk ska tycka att jag kanske verkar korkad. Eller ja, jag kan vara rädd för, för det mesta. Och sen så skriver jag upp det på ett papper och sen så kikar jag på dem och så tänker jag, ja, ah, så här känner jag faktiskt nu och det är okej okay att känna så men jag lämnar över dem, liksom alla mina känslor och, och, och rädslor eh, till det som jag tror på, vilket jag inte ens kan förklara men min, jag kallar det för min högre makt och, och när jag har gjort det så känner jag då känner jag att någonting lättar i mig Um, och oftast så med tiden det är det inte så att jag pring bara blir av med alla räddslå på en gång, men, men om jag gör det på kvällen så vaknar jag oftast på morgonen och inte och så inte lika rädd. Um, och, och allt det här har jag ju också fått lära mig um, i mitt program som jag går och jag går ju också konon. Um, och, och där fick jag upptäcka och lära känna mig själv. Och äls jag älskar mig själv nu. Alla mina känslor, och alla mina fel och alla mina rätt. Eh, och det är så grymt. Och jag är så jävla stolt över mig själv. Mm. 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 <laughs> ja, tack. tack! Tack! Hej, Diana med
6: Hej, Hej, Diana! Hej allihopa, tack för fantastiska delningar. Det var så himla fint att få höra. Och sen... Um, jag känner igen mig i allting, nästan. Fast jag har lite annan problematik med mina känslor. Jag kunde nästan inte känna någonting när jag var liten. Därför att jag ledde en sån dysfunktionell familj. Och då blev jag det som man kallar tapetblomman. Det finns någon psykolog som hittat på olika beteckningar för hur barn ofta beter sig i dysfunktionella familjer. Då tror jag att man kan bli väldigt arg för sig själv. Dra drama till sig själv. Eh, och man kan bli clownen. Så att försöka lätta upp. Och man kan bli tapetblomman. Som liksom glider in i väggen och inte riktigt finns. Utan bara stänger in sig på sitt rum. Så att mamma och pappa eller vilka det nu är, eh, får fortsätta eh, köra sitt drama. Och sen så tror jag också att man kan bli den som sticker ifrån hemmet helt. Och aldrig hemma. Om jag minns rätt. Och jag var den här tapetblomman. Så att jag hade nästan inga känslor. Jag pratade nästan ingenting överhuvudtaget. Och det var väldigt... Jag tror inte att jag... Om man frågade mig vad jag hade gjort i skolan- så kunde inte jag komma på överhuvudtaget. Det var bara svart. Och så var det i princip i hela grundskolan. Och jag minns att jag sökte mig alltid till kompisar som hade väldigt mycket känslor. Så det var som att jag på något sätt var en känsloparasit. Liksom, <laughs> de var jättekola och de var också oftast ganska gränslösa. För jag kom från en gränslös familj. Så att jag hade kunde inte sätta gränser. Eh, och jag visste inte att man fick sätta gränser överhuvudtaget. Eh, och min mamma som var medberoende hon satt inga gränser. Och min Bonas pappa då som var den som levde ut och var galen. Han var ju helt gränslös. Så att för mig så var det väldigt tydligt att om man skulle sätta en gräns så vet... Det, det är ingen som vet vad som händer då. För det var ingen som hade provat i mitt äm. Eller jag hade aldrig sett jag gör det. Så då sökte jag mig ofta till väldigt roliga kompisar. Och ofta så var jag kompis med vilda tjejer som var ett par. Eller som två tjejer. Så att jag var liksom tredje hjulet. Så då var jag även i mina kompisrelationer- den här tapetblomman. Eh, vilket är en väldigt trygg position. Alltså man får inte så mycket uppmärksamhet- men man har hela tiden roligt. Eh, så, att, eh, så där så levde jag länge. Eh, och det funkade ändå- det började fungera lite bättre- när jag, spelade, när jag började spela mer och mer basket tycker jag. Då började jag skratta lite mer och ha roligt. Liksom... Fick en annan värld utanför mitt hem. Men fortfarande så var det så likt tidigare talare här så var en av mina största rädslor att min mamma skulle dö. Och det gjorde hon också när jag var 19 år. Och då, då hade jag ju ingen kontakt överhuvudtaget med hur man känner sorg. Och då kunde inte mina vänner heller riktigt hjälpa mig. För jag hade ju inte varit autentisk med dem egentligen. Eller det hade inte... Våra vänskap bestod inte av att prata om känslor egentligen. Utan vi fokuserade ofta våra känslor på att kanske räcka ner på andra. Alltså att vi liksom, vi trodde vi pratade om känslor. Men egentligen så pratade vi om andra människor. Ofta om andra på tv eller andra som var på klubben. Eller om killar som vi var kära i. Så vi, men vi pratade aldrig om, om våra relationer till våra föräldrar till exempel. Det, vi kunde inte vara intima och det här har jag kommit på nu i mitt program så att när jag, min mamma dog då, så var jag helt lost och förstod inte riktigt vad jag skulle göra så det tog, jag tror det tog två år innan jag förstod att jag var inne i en depression och behövde gå till en psykolog och då minns jag att jag träffade min morbror och han sa har vad ska du nu Jag bara jag ska ta till min psykolog, så jag, och han bara vad vad fan, vad har hänt? Uh, vad, vad håller du på med sån skit för? Mm. Och jag bara, ja, alltså <hör> jo, du vet, mamma dog ju liksom din syster, du vet uh, han bara, ja, men det, det kommer ju inte göra något ogjort <hör> <hör> så att våran släkt är så det är så här, det har varit en släkt som är fylld av medberoende och, och galningar som jag sagt tidigare och ingen har pratat om hur det känns för att vara omgiven av de här utan man har hela tiden bitit ihop man har pratat illa om andra eller man har skojat väldigt mycket. Men man har inte respekterat någons känslor. Och för mig som barn så var det alltid min uppgift att se till att de som var då sjuka fick förståelse. Att jo, men det var jättejobbigt när de gjorde obehagliga saker. Eh, om de slängde mina saker. Eh, alltså hade vredesutbrott, slogs. Ja, massor med hemska och jobbiga saker. Kontaktade mina skol, min skola- eller min, min klasslärare- eller mina kompisar. alltså sådär Gränslöst. Nej, Diana, men du vet ju att de är sjuka. Så den här känslan av att vara ilska. Den, här, den hade inte jag överhuvudtaget- förrän jag själv fick barn. Och när jag fick barn- så gick jag igenom någon otrolig metamorfos. Där jag plötsligt förstod- vilket ansvar det är att få ett barn. Eh, och jag- fick en sorts så här, hormonschock säger jag, och en, ett uppvaknande och då började jag kunna bli fruktansvärt arg eh, när det gällde saker som handlade om mina barn. Så att jag kunde bli jättearg på rektorn på förskollärare, allting som handlade om barnen. Men jag kunde fortfarande inte bli arg när det gällde mig själv. Mm. Eh, så det här håller jag på att jobba i mitt eh, 12 och nu är jag på steg fyra. Jag går också i någonting som heter då. Och i steg fyra får man behandla just sina känslor i nånting som heter harmlistan till exempel. Så ska man skriva upp vilka man är arg på. Och den kunde inte jag skriva först nu. Jag kunde bara komma på att jag var arg på mina barns rektor. Det var den enda. <laughs> <laughs> sen tog det fyra månader och insåg att jag är nog lite arg på min mamma också. Men ändå inte, för att hon var ju medberoende. Och sen så tog det två månader till. Och nu har jag börjat skriva harmlistan på riktigt. Så det tar lång tid att komma tillbaka från... Sin barndomsmönster, eller som nättapetblomman. Men det, det kan bli bra. Nu känner jag mig i alla fall mycket mer blom, blomstrande och arg och mm. glad. Mm. <laughs> tack, tack. tack, tack! Då är det blivit dags för
0: avslutning. Då är det dags att runda av mötet. Jag vill tacka er som varit här idag, som påminner oss om att vi inte är ensam och att det finns hopp för oss alla. Jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer och säga den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans. Jag inleder med Gud, och sedan säger vi resten tillsammans. Gud, ge mig sinnesro
1: att acceptera det jag inte kan förändra, mod
5: att förändra det jag kan, och förstånd att inse
0: skillnaden. Tack! Du har nu lyssnat på tredje delen i andra säsongen av serien Medberoendepodden studiecirkel. Känner du igen dig i någon av delningarna eller bara vill veta mer om medberoende generellt? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se. Där kan du även läsa om vad det finns hjälp att få. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes för att göra det lättare för andra att hitta till Medberoendepodden. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.